0: 我说大家有听过新鞋只要咬三下吗 ？H H H 的周日回血时间。嗨，大家好，我是 H， 欢迎到 H H H 的周日回血中一 p 三十九。你们有听过新鞋子要咬三下吗？前几天我买了一双新鞋啊，篮<笑>球鞋 ，Nike 的。那么想要买的时候呢，我妈要穿出门，我妈就跟我讲说：“哎、欸，新鞋子记得要咬三下。”我说：“为什么？”她说：“呃、欸，你咬鞋子，鞋子才不会咬你。”大概是这种概念啦。好，所以呢，我就咬了三下，然后去打篮球。然后<笑>接下来我的朋友就说：“哎、欸，新鞋来，大家来踩三下。”那说起那个踩三下，啊，就是从灌篮高手开始的，不然谁会知道要踩三下呢？说起现在的球鞋，真的有需要踩三下吗？其实凹腰就好了。以前的篮球鞋都是皮革啦，那现在的鞋面都是不织布比较多，所以就不太需要踩三下凹腰就好了。但是咬三下这件事情很有趣，分享给大家。好，我们开始今天的话题吧。这是一个死宅一边喝酒一边打保科、闲聊、一起追相关新闻、练习口条、克服自我逻辑障碍的节目。本节目是由咬三下的鞋子为您放送播出。哦、前面呢、啊，我们说到鞋子咬三下这件事情哦，随便哪个地方咬，而不是整只鞋子咬你可以咬鞋头，也可以咬鞋帽、鞋舌，都可以呵呵不是整只鞋子咬。澄清一下，嗯、最近呢、啊，因为新疆棉的问题。体育用品各自都纷纷出走啊！希望美之龙啊不要不要贵啊！拜托，因为我美之龙的鞋子很多我,我在慢跑嘛，然后我戴在手上还有三十双美之龙的鞋子啊，一丢可能就要花不少钱，而且挑鞋子又是一个学问和习惯啊！真的会想要换鞋子的牌子吗？有。有点麻烦呐、啊，说实话，因为要试到你喜欢很习惯好习惯的鞋子，那你习惯穿的鞋子又要花不少时间去适应，你才能知道哎、欸，这个鞋子是不是适合你，这个型号、这个款式是不是才不会让你脚痛。对，这真的是蛮麻烦的。<笑>好了，又特别是膝盖了，好的鞋子让你膝盖真的会蛮舒服的。好，我们开始今天的新闻吧。又到了三月初四月的这个换季的时候啊，我们的上一季的动画都播完了，那第三季有什么好有有趣的动画呢？首先是《东尼剑游记》要推出第三季了，那再来是《S S》也要推出第三季，预计在四月要播出，再来是续作的确定。嗯，五等分花酱这一次有续作确定了，我想这次应该会直接进入到大家最高潮的部分，就是结局啦。好，再来就是我们的《大石洞》也要也要第三季确定制作了。再来电动啊，电动也有蛮多新闻的。对，虽然都是费德的新闻了、啊，我留的都是费德，因为喜欢费德嘛。<笑>那个未公家的餐桌在书里学校发行游戏了。说起这个游戏，《未公家的饭》哦，真的是超级疗愈的作品，尤其是画风还有。疗愈感，嗯，我可能为了这个游戏去借来玩吧，或是去买。啊，还有再来是我们的月姬重置了， ，2021 年的8月26号要发售。接着下来是我们的 Final Fantasy 八智慧型手机版要上市了，没有说中语啦，但是、呃、不知道有没有中文版哦，可以买了找来玩玩看。啊，这个 Final Fantasy 八、哦、最红的就是王菲的《ice 爱 m 你》了，真的是超经典的神曲啊！接下来，林元惠出道三十周年发行精选集，《新生福音战士》的林破林，还有配过《乱马二分之一》的女乱马修罗魔法师，还有《神奇宝贝》的武藏，啊、还有《名侦探柯南》的灰原安、《通灵王》的安娜等。那我相信，只要是资深的动画迷，绝对都知道林元惠这个这个资超级资深的声优，让他唱了很多片头片尾曲，信你们一定有听过。例如说，在一七年有唱《昭和元路落雨》，心中的片尾后片尾曲了，那是这是追名年前巴他写的、啊。我、哦、为什么特别提这首歌？因为追名其实我也很喜欢这首歌，他的歌真的很好听，推荐给大家。那既然喜欢林元惠作品的朋友们，记得要去参考看看，买买看，以肯定里面超多你喜欢听的歌。再来，我们的《巴哈姆特冬瓜大赏》前几天开奖了，嗯，好，我认为哦、喔，这个奖项。好了，就很一般了，也没什么好好聊的。但是这个，呃，这个投票出来的结果，真的是一般到无法形容的一般。<笑>哦，他的动画电影《金赏鬼灭之刃剧场版》，啊，无线列车不意外。好，再来影赏<音樂>昨晚的《永恒花园》啊、呃，好不意外。再来，我们的同赏《Fate s d a y Night Heaven's Feel》第三集，好了，不意外，不意外。<笑>去年都是这三。一个动画电影比较红，电视动画金赏《咒术回战》，银赏是《辉夜姬想让人告白》，铜赏是《雷林第二季》。嗯，说起银赏，我觉得哎，欸《辉夜姬》会上蛮让人意外，虽然它制作很好了，但是我觉得它的人气并没有《出租女友》高啦。说实话，哈哈哈哈《出租女友》应该比较高吧？我想再来漫画，金赏《进击的巨人》，银赏《鬼灭之刃》，铜赏《咒术回战》。好，嗯，就像我讲的。这个真的是投票出来的结果，大家也就是去年真的比较红的作品啊，<笑>无言，好无言的，应该来个评审奖之类的啦。好<笑>，对，其实如果投票出来这个投这个样子的结果，基本上你就不需要投票啦。说实话。接下来我们来聊(笑) DC 的正义联盟查 克· 史奈德剪辑版。啊， 原先 呢， 为什么有查 克· 史奈德的剪辑 版？ 我这边就不赘述 了， 因为很多人都讲了。好 了， 那聊聊。我觉得这个版本哦，因为两个导演的想法不同，再加上《正义联盟》的在17年推出，它的前后传的关系，所以剪辑的方法也不同。原本我在看17年版本，我真的是感尬到一个不行。那在看完了查克·斯·奈德版的《正义联盟》，我真的也有也蛮能理解说他为什么会这样剪的，就是17年的版本为什么会这样剪的。接着下来聊聊故事的剧情了、啊。那故事的剧情基本上相当的完整啊，每个角色都刻画相当深厚。如果啊，如果如果不是 D C 为了在17年急着跟漫威决一胜负，我相信查克史奈德的版本，他的整个 D C 宇宙的系列做出来，像小丑女啊、蝙蝠侠、水星侠、女超人这些都有。都由他规划，我觉得会是相当不错的作品啊。<笑>特别还有监制是诺兰了，诺兰呢就是我们的《黑暗骑士》三部曲，我觉得这也是史上最好看的蝙蝠侠电影了。他诺兰是监制，那有他们两个，应该都会会达到不错的声音。如果不是 DC 的官方硬要在那个时间点跟他决斗的话啦。对，那所以呢，因为他一次的失误搞的后面就接着又又要重来，重新说到这个宇宙。那你像漫威呢，就没有做这么做这么蠢的事情，他真的也就是好好的经营自己的宇宙，一个一个角色踏认真踏实的做好。对，就连黑寡妇到现在也还在演戏，到底是<笑>前面讲到故事的厚度和角色的深度，我觉得都做得很好。那像侠客神探的版本，水星侠和女超人呢，基本上就没有什么太大的剧情。嗯，对他们就是出来打打架而已。<笑>那主要主轴在超人和钢骨、嗯、还有闪电侠。那超人大家都知道被复活了嘛？那复活之后的超人呢，感觉好像转了性一样，相当的野蛮，也不顾周围人的、旁边的民众。那这点是让我蛮意外的。大决战的时候打荒原狼，之那个挥拳揍人的感觉，真的是。就点野蛮嘞、欸，大家也知道查克·史奈德一直想要做黑化蝙蝠侠的故事不、啊，不是黑化蝙蝠侠，黑化超人的故事。他的这个铺陈啊，到了后面也不会有正义联盟二啦，所以就也不会有蝙蝠侠黑化的故事了，这要不、啊、超人黑化的故事了。OK， 好，现在是钢骨。那原先的版本呢，钢骨呢被剪了超多剧情的，多到一个靠北的城。度啊，钢骨这次的剧情全部放回来了，除了钢骨角色的扭曲，还有他的对他，他对整个故事的架构都有很大的影响。如果没有钢骨这角色，那真的是不知道在看什么，就是平凡平凡的爆米花电影。那有钢骨这角色，大家会觉得这个角色才这个整个第四季的正义联盟才有起承转合的深度。尤其是他父母父亲为了标注那个方盒的时候壮烈牺牲啊。那真的真的是蛮让人感动的。那也由于他的关系，让整个故事生动了起来。哦、oh, ，再来是闪电侠。闪电侠，我觉得他概是整部戏里面让我最惊艳的角色了。认真来说，他像在救人的那一段，前面在救他在救路人，人家说是他女朋友了，未来的女朋友。的那一段，一转身，然后鞋子包掉，然后人穿冲出来，慢动作。真的是超级帅的，然后还有在水库捡石头那一段，还有在救人那一段，因为他不能救人，带着人，然后瞬间冲上去，那那个人就会被自离，就超过光速自、欸、超过音速自离破碎这样子，还要在旁边帮大家加油，这样我觉得这这这件事真的蛮好笑的。闪电侠一直一直以来都是一个丑角角丑角啦，没有站立，然后又一直跌倒，就是神速力的时候帅一波，然后马上就。有问题，但是我想在整个最后的大决战，他的就是因为他又跌倒了，那导致他们分开母盒失败了，于是他就超越了时间，就加速超过时间，那回到过去完成这件事情。那这一段真的是情理之内，意料之外了，真的是蛮棒的结，蛮棒的那个安排的。我觉得那段真的是超级超级帅，那推荐大家去看。啊，说起他后面的大决战。超人在打荒原狼的时候，那个野蛮的状态呢？打完他，然后甩出去，用镭射光割了他一个一只脚。丢出去之后呢，又被水行侠用三叉几次的背后，然后晃来晃去。最后丢出去之后，水被女超人给斩首。哇塞，这正义联盟是霸凌联盟吧？虽然荒原狼杀了很多人啊，但是我觉得他那个杀人的重，正义联盟在处理这一段的时候，虽然是要展现一个暴力的美学，然后给。为给外星势力说：“哎、欸，我们这里不好惹，你千万不要过来。”但是那个有点残忍，对，有点像霸凌，很残忍呢、啊。最后觉得好像正义联盟是坏人的感觉啊。那这是我觉得整部戏最后让我有点嗯哼出戏的地方。那还要说起出戏的地方，还有反生命方程式。只要说到反生命方程式，我就想到天才切列的反基因方程式。OK， 好。接下来我们聊聊《物质转身，到了异世界拿出真本事。我想这部作品应该是上一季最红的作品了。那跟他齐名的大概还有《快复苏翅吧，<笑>就这两部作品最、就是那个最热门。好，作者是不讲理不求人老师。嗯、呃，日文我不知道怎么念，好，中翻是这样子。那蜘蛛公司呢是 Frontier Works， 普利乌斯的配音是内三夕实，是幼年的。那他的前三类型是三田智和，我们的西路菲耶特，嗯，然后牙医配音爱丽丝、加维牙医，还有我们的老师若西骑是上学好美。那剧情是在说一个现实的路蛇，嗯，在家里就足不出户，然后他的父母死了。他封死的那一个瞬间，他还在打手枪，对，然后看着动画，真是超级让超级写实的。那于是呢，他就被他的亲戚赶出去。你说你这个卤蛇这样子，那边要赶出去的时候，就是在下雨天的街头遇到有人差点要被车撞死，两个女学生。对，如果是女学生要被车撞死，我应该会出手相救吧。好。<笑>那、呃、他差点看到有有人要被撞死，然后他就去推了那个人一把，自己就死了。经过传送点之后，到了异世界，转生成一个小朋友。那这剧这部作品最有趣的地方是他从小然后就有他前世的智慧，然后没什么外挂。那唯一的外挂就是不用讲话可以放魔法，然后有前世的智慧又不用讲话可以放魔法。到了这个异世界，然后他就下定决心要人生啊，没有什么第二次机会，下定决心要在异世界认真的活下去。就毛讲说他在家里自慰那一件事情，我觉得作者把这个地方画出来真的是蛮现实的、啊。人人、啊、都有想逃避很多事情的时候，躺在床上赖着像烂泥一样，就打打手枪发泄，自我发泄，然后睡觉。对，等等等，最知名的一句话就是：如果打一枪不能解决，那就打两枪吧。我觉得相信大家看到这个这个画面都蛮男生的话应该是蛮深刻的啦，我想。应该大家都会有经历那么一段段萎靡不振的时期，重点是最后我们都站了起来，不是变成鱼财助这样子。但是因为这个角这一个桥段，让我觉得他他把那个角色的内心的失败感真的写的蛮重的，也让我觉得这角色蛮写实的。说实话，蛮多就是蛮多可以投射的一例子啦。那转身到了异世界之后呢，他获得第二次智慧。第二次机会，然后又可以不用讲话放模仿。又有上辈子的记忆，所以呢，他小的时候就拥有大人的记忆，当然可以做一些为非作歹的事情。我相信，如果你是男人哦，如果你有上辈子的呃，你能回到二十岁好了，呃，二十年前哦，你有现在的智慧和能力，你一定会做出很多奇怪的事情。啊、呃，对，所以这就是很多人讨厌的恶兰风波了。好，我们从后面再聊。他、啊、因为从小自学魔法，然后觉得很厉害，又可以不用讲话吟唱魔法，那所以呢，他的爸妈呢就找了一个魔法老师来教他们，在教鲁迪魔法。那、啊、我觉得这种很蛮好笑。那个老师呢，就是我们洛西奇上学好演员配音。布西奇啊，那个一出来就超可爱的，把妈妈的花打断，然后急忙的去帮那个花做复原魔法，我觉得超可爱的。OK， 好，鲁爹父母呢年轻力壮，然后每天都在做爱，于是乎布西奇只有十七岁。那听到他们做爱的声音，也不是只有十七，十七岁的外貌，他实际上四十几岁了。好，那听到他们。阻碍的声音呢也受不了，在旁外面自慰了起来。那那时候鲁迪才六岁，走出门然后看到洛西西在自慰，公就露出淫笑的时候走出去装都不知道。那我觉得制作组在画这,这一段真的是蛮写实的啦。虽然虽然也是粉丝想要看的画面啦，公是做养眼画面，大家都会想要看的。身为男性，洛西奇也教了鲁迪弄魔法，鲁迪也在整个城镇越来越。受欢迎，于是乎，洛西奇决定要教鲁迪最后一个魔法，就是超大范围的魔法，但是必须走出家里。我们的鲁迪呢，从高中开始就被人家欺负的很惨，没有踏出家里过，就连他转生到异世界也有这个阴影。于是乎，洛西奇带着鲁迪骑着马，慢慢的走出去，但是他鲁迪相当相当的害怕，因为毕竟上辈上辈子的阴影嘛，那他就。安抚他，带着他走出去。不，迪也发现啊，没想到外面的世界是这么广阔，没没想到他出去这么难，因为他一直害怕出去会有人欺负他。OK， 好、oh. ，嗯，这段我觉得也是蛮写实的啦。但是啦，我想那个心理创伤应该不是那么容易就能平复的。嗯，所以算故事轻描淡写的带过了。啊、嗯，他带他教他最后一个魔法的时候呢，那个。他家的老老马也差也差点被洛西西打死，然后洛西西要帮他复原。我觉得像那个打断树啊，还有不小心弄死马的那个桥段，就让洛西西整个角色很萌、很可爱、天然呆的感觉。那最后洛西西因为也教会了鲁迪魔法，那鲁迪也跟他有一样的实力之后，鲁洛西西决定要去进修，离开了城镇。但是那我们的鲁迪呢，偷偷拖了他们他的老师一条内功。这才是超级夸张的，好，但是，嗯，男人呢、啊，拿到一个少女的内裤，你会做什么事情呢？无论你几岁，如果你是有三十岁的那个经历，你拿漂亮女生的内裤，你会干嘛呢？好，那这以后就不赘述了。但是我觉得他的行为是合理的，对，毕竟人生，人这世界就是这么恶啊，只是我们又不是不是什么味道人士，我也懒得讲那么多啦。对、啊、但是那些味道人士就在那边说这部作品怎样怎样怎样的，好，我们后面再聊。再是我的毛野阿姨亲她的青梅竹马，那她的青梅竹马呢也跟她相当的好了，就从小跟她玩到大。鲁迪呢也教了西鲁菲魔法，也教她不用吟唱咒语就能发出魔法的。魔法的招式 ，OK 哦，但是习鲁飞的家庭并不是那么好。鲁迪就说他想要，鲁迪就跟他的爸妈讲说他想要让习鲁飞跟他去上大学，希望他可以找到他打工的机会。呃，这一段我觉得这个是蛮那个蛮不可思议的了。<笑>他虽然他年纪很小了，但是那个超越年纪的。作为和他说要带他一起去，然后去打工。那时候他爸爸洛他才没几岁，他爸爸应该是相当的苦恼吧。那其实啊，那后来他就决定介绍机会给他，就是去当他远方亲戚的家教。啊，他的爸爸保罗发现他越来越依赖洛西奇，那想要让鲁迪独立起来，于是呢，他就说：“如果现在要让你离开洛西奇，你愿意吗？”他说：“他当然不愿意要。”于是乎，他爸就把他打晕。但是呢，他跟他爸打到的那个状态，真的是蛮画的蛮蛮不错的。那鲁迪也充分运用了魔法，然后还有剑术，但是还是不敌他爸爸，然后被打晕就上到了城市呢，是我们下一个章节了。那这边还有一个西鲁菲，也一直被那个邻居欺负，因为他长得像精灵嘛，对他其实就是精灵半妖了，也被邻居欺负，他就保保护了西鲁菲。保护了西鲁菲，那他打了隔壁邻居小孩，就用水枪射他这样子。那当他回家的时候，邻居就跑去找他告状，他爸爸就质问鲁迪说：“你为什么要打架？”那他们就有了一番争论，就像很多家长就是一回到家就是先只要打架就是不对，但是也不问说到底发生了什么事情。保罗。做这件事情也无可厚非。那鲁迪最后是变赢他了，我觉得这段是蛮有趣的啦。你让爸爸觉得鲁迪这个小朋友真的是让他无法管教，他也隐约觉得鲁迪并没有，并不像一般的小朋友。OK， 再来就是女仆事件。女仆事件这件事情呢，就是因为我们前面有聊到鲁迪的父母啊，年轻力壮又爱做爱，那他家有个女仆也是年轻貌美，需要被解脱的。他每天听他们两个做爱，终于受不了，然后于是引诱了保罗，跟他叉叉叉，不知道他们做了几次，于是他女仆也怀了孕。那保罗呢，也用一些技巧，让他的妈妈接受女仆。那我觉得这一段还蛮有趣的啦。<笑>那也是后面也被人家拿出来站，说被 B 站下架的主要原因。在那一段时间，四个多年之后，他们生下两个女孩，两个女孩。那女仆的女儿呢，很乖，然后帮她打扫，帮家里打扫，这样子跟妈妈一起当女仆。那原配保罗的妈妈生了女孩就有点小小朋友嘛，对。但是无法理解，就是女仆既然生了女，她妈妈也答应在那让她们留下来，她们应该变成姐妹之类的，为什么只有女仆在打扫？这有点好像对她。对女仆不太公平啊，好，但是我女仆我还我是真的蛮喜欢的。那女仆也发现了，其实女仆一直以来都觉得鲁迪啊、喔，都是一个怪异的人，常常露出对女仆露出神秘的表情，他很难讲，就很像怪老头。好，<笑>我能理解了。然后他也发现他也偷偷偷嘻嘻内裤，但是也是好好的帮他保守的秘密，因为他帮在那个怀孕的事情上帮了他很多。我我后面前面有聊到说，他被爸爸送去了远方亲戚家教澳洲大小姐，也就是我们的爱丽丝魔法。那魔法爱丽丝呢，相当的桀骜不驯啊，于是就不愿意拜鲁迪为老师。鲁迪呢，就想出了一个方法，让他愿意学习，就跟他就跟爱丽丝的爸爸串通好，说你就找人绑架我。我们鲁迪用凭借的魔法。啊，凭借着魔法逃脱，然后教他魔法的重要性，大概这样子。没想到弄巧成拙，他们的管家相当讨厌爱丽丝，因为爱丽丝常常欺负他，于是他就找了真的人绑架他们，真的打了爱丽丝。然后他鲁迪就想说：“哇，我明明说是假的，怎么变成这样子？”但是呢，鲁迪也没意料到是真的人，真的坏人呐、啊。鲁迪但是顺利逃脱了，但是也不小心被坏人追上，坏人差点就要杀了鲁迪。爱丽丝家的。高手守卫，然后就出来拯救了他们。那这些真的是，我觉得鲁迪啊，常常用很多小聪明啊，导致自己深陷很多危机啊、嗯，这不是好事啊。但是建议大家不要用那种小聪明，因为后面还有一样的故事。大小姐，嗯，爱丽丝觉得啊，魔法真的很有用，就拜托鲁迪教他魔法。那鲁迪就要摆出老师的架子，就说：“那你拜托人是这个态度嘛。」那爱丽丝就。抓着双马尾，然后弯着腰，然后装作做,做一个很可爱的表情，然后说拜托嘛，因为他爷爷喜欢这样，爱丽丝这样子拜托他，好，所以我觉得这个段真的是超可爱的、嗯。好了，因为爱丽丝一直不想要学算术，努力要带她去市场，然后告诉出她算术这个东西要怎么用。后来呢，就说服了爱丽丝学算术这件事情。但是他们去市场那那一天，努力看着一瓶药，叫那个春药。很想要，但是买太贵了。那爱丽丝就说：“为什么你想要那东西？”然说：“这那东……他呃，鲁迪就没有讲什么特别的话。”于是爱丽爱丽丝呢，就拜托他爷爷给他零用钱，然后就买了个药送给鲁迪。那鲁他也是一直逼问鲁迪，那但是鲁迪不好意思说那是春药。最后那那个药打翻了，让这个故这段情节我觉得超级好可爱的，就很天真呐、啊。一个人在异乡的鲁迪呢，就也很思念家人，那自己就。用魔法做出 p b c 就是公仔，然后怀念家人这样子。那还有，他也做了那个他的老师洛西奇，然后连内裤都做出来，最后还拿去卖掉，还辗转卖到他的老师的学生的手上。那这件事，这也超可爱、超好笑的哦。再是大小姐庆生跳舞的那一个小段，大小姐十五岁的，二十岁的时候要跳舞。大小姐生的时候呢，会找了很多人来宴宴会嘛。那但是。大小姐很讨厌跳舞，好不容易学会跳舞了，好不容易学会跳舞了，但是她也很讨厌。呃，旁边的也是贵富二代，就邀她跳舞，想要认识嘛。因为毕竟关关就是联姻这样子，对未来世界比较发展，所以大家会去认识爱丽丝。但是因为爱丽丝又是个野蛮的少女，又傲娇，当然跳舞她又不是很喜欢。于是就把对方搞得七荤八素，客人都看人说啊，这个人怎么这么没教养？这样，那他们这个家族未来完了。我们的鲁迪呢，为了不想要让爱丽丝被觉得他是没教养的人，鲁迪呢就上去帮陪他跳，因为鲁迪一直是他的练习对象嘛、啊。那也教他怎么跳，然后当下也跳得很好，然后赢得大家的欢心。没想，那我想这个时候，爱丽丝真的是慢慢的喜欢鲁迪了。接着下来到了鲁迪生日的时候，那、啊、爱丽丝想说她一个人在异乡很寂寞，然后想要陪陪他，于是呢自己就穿着睡衣在他的房间里面说：“我怕你无聊，然后想要来陪陪你。”这样子，鲁迪就说：“看着穿着睡衣的女生送上门，当然正常的人都会嗯哼，就说那我可以做私事的事情吗？”爱丽丝就说：“一点点可以。呢”于是鲁迪就迅速地把衣服脱掉。然后亲了爱丽,丽丝，然后手就往他大的摸去，那爱丽丝忍受不住了，这以后就踹了他一脚，然后猛踩他下地。<笑>那这个还蛮好笑的，很可爱了。但是爱丽丝就跑走，那鲁迪还在想说啊，早知道就不要那么照近了。爱丽丝这下来应该会很讨厌我吧？但是爱丽丝并没有这么想，爱丽丝就最后跑来说，就算想要做私事实的事情也是可以啦，但是要等到15岁的时候，那就约定了一个15岁。出体验的那个的约定，那这个这个故事很可爱了。我觉得爱丽丝对鲁迪的单纯和喜欢，这让我反而觉得这个角色真的是很棒。嗯，傲娇然后又有点野蛮的女生啊，不是野蛮，超级野蛮。但是我的鲁迪根本就是驯兽师啊。然后，接着下来啊，他们呢？发生了一个魔法事件，就是全部的人都被转移到了其他地方去。他和那个鲁迪和爱丽丝呢，就被转移到了魔大陆，然后遇到了瑞杰鲁德。那瑞杰鲁德呢，是斯佩鲁德人。那他们这里面有讲一个斯佩鲁德都是食人魔这样子。瑞杰鲁德想要洗刷他的污名。于是他就想说要带鲁迪和爱丽丝回去魔大陆，嗯，回去他们的领地做好人，然后行善，洗刷他的污名。那这个还蛮有趣的、啊，因为大家大家都很讨厌斯佩鲁德人嘛。OK 好，我们前面讲那个小聪明的事件，嗯、呃，鲁迪跟瑞杰鲁德还有爱丽丝呢一起组队打怪嘛，那他们发现。有一群弱小的人，然后到了一个比较高的、比较怪物比较强的地方。瑞杰鲁德想说要去救他，但是鲁迪做不要。为什么不要呢？因为他说，你现在他们还没危机的时候，你就去救他，对你的评价并不会洗得太快。要等到真的危机的时候再去救他，才会吸鼻子比较高啦，对，吸鼻子比较高的意思。但是没想到呢，一个一转眼，对方就被杀，被怪物给杀了。那瑞杰鲁德相当的生气。从来没有接触过人命的鲁迪呢，也遭受了打击。但是，那鲁迪呢，也有好好的反省啊。但我前面是我想要讲的是，因为这些小聪明呢，导致很多小聪明、小伎俩，导致很多那个不利鲁迪的事情呢、啊。但我觉得这对故事的前进有好有坏，但是我不建议小聪明这样子。好，故事呢就说到这里，接下来就是第十。下一季了，那下一季不知道什么时候就不知道了。再我们聊聊《物质转身的事件，《物质转身呢真的是相当多的时间。B 站有位 UP 主叫 Lex， 那雷斯就有粉丝在直播问他说：“你觉得你觉得《物质转身好看吗？”他就说。嗯，物质本身哦，是一部低等人的作品啊。你不需要去体验下流人的人生，看观感观赏他的人生，对你的人生并没有什么太大的用处。他其实蛮贬低这部作品的，但是他后来又说没有。那于是就有人说，你为什么會要这样子讲这个作品呢？那他说其他的那个人就说其他的 UP 主像范氏啊、瓶子啊都不会这样。然后，于是他又把他们抓起来，就说那些人只是个。如蛇而已，比我早出道，但是点阅订阅又没有我高。然后于是，那个 B 站就烧了起来啊！无字转身也在 B 站是个首推的大作了，因为 n e x 呢，那导致这个动画沸沸扬扬，于是呢 n e x 也被拔了盈利这样子。我觉得在那个他当下讲那件事情的时候，真的是。蛮夸张的啦，那详细的感想，我有在那个其他节目讲。好，那因为这件事情啊，那么不,不是啊，在我的那个另外一集有讲。那因为这件事情呢，导致这个作品一直被注目。不知道是有线报是说他的粉丝啊，就说这部作品是一个恶心的作品，就鼓吹一夫两妻制啊，然后鲁迪呢又去偷女生内裤，然后偷摸女生胸部。这样子的行为跟尔兰渣男是一样的，于是乎这一部作品就又被炒了起来，沸沸扬扬的。那 B 站就想说啊，既然都炒成这样子，与其官方动手，不如自己先自攻，对自己先自我审查。<笑>他就把这个影片下架了。那说实话啦，这真的是蛮夸张。有人说了这件事情是中国的女性主义啦，但是不排除是 Lex 的女粉做的事情。嗯，因为前面那个是就是被延上嘛，那所以他的女粉就抱不平，然后就想要举报这作品，这样子呵呵，就也被他弄成功了。接着下来就是我们的阿姨讲，阿姨讲呢，就是他里面的西鲁西鲁飞西鲁飞呢，因为阿姨讲呢，刚好在他的 YouTube 节目广播节目上说，他刚好去靖国神社参参拜，希望专辑大卖。那靖国神社这四个字一出来呢，中国网友啊。开始演唱说，你不知道靖国神社什么地方吗？怎样怎样怎样之类的，就是靖国神社其实是一个拜恶战战犯的地方啦、啊，也未必是战犯、啊，在外国人眼里是战犯，但是在日本人眼里他是日本战时的军人呐、啊。当然有战犯，那呃、嗯，在世界大战的大战犯，当然是在攻到其他地方，那这个就不讨论。但是中国网友就不璃心碎，于是乎要说，扬言要下架爱一的作品《舞之转身》，刚好。这也是最最近的事情，那我就转身又被抓出来编，然后要阿姨讲的作品要全部下架，那阿姨做一个人出力了。说实话，他，我想他他说那个进入神社带只有四个字，不到两秒的时间，说很多人都认为是有心人是操控了，我也这么认为啦，因为毕竟讨厌 B 站的人真的蛮多的啦。说实话，那人弄到 B 站，人弄到 B 站就。就会有人做，对，可能是政治阴谋之类的，所以猫雨阿姨,阿姨因为无知转身和 B 站人关系这件事情也被延上。那阿姨讲也道歉说，嗯，没有顾虑到某些群众真，真是不好意思。那说说阿姨的作品真的是很可怕，多到很可怕。他们就台湾的网友就说，反正你有本事你就下架。<笑>对，反正他台当台湾的网友这样讲，很多那个呃爱一的作品多到一个，而且又是大作都居多，搞得本呃中国没有动画可以看。那但最近中国也有很多自己自制的动画啦，虽然我一部都没有看到、啊。讲到这个中国自制的动画，顺便讲一下，前几天有一个叫什么，有一部动画中国的，然后主角里面的角色。牵着小熊维尼，就是六小熊维尼，然后结果那部作品就被下架两集。哇塞，到底是什么敏感度啊？你明明能在中国，你竟然还敢做这种事情，最后跟在中六十天安门举中华民国的国旗是一样的道理啊！好，简直是白痴啊！那所以 B 站就下架，再是尔兰事件，因为鲁迪的各种行径，偷内裤、摸胸部，各种尔兰行径呢，就被人。也因为这个作品，可能 maybe 太写实了，背后很多味道人是反映说，呃、啊，这这这是个烂作品，我才不看而然演出了。那其实、啊、很多事情都会变成是，我认为就只是过度的味道了。你你们想想，在一九九九几年的年代的时候，哑语聊城市猎人，那脱内裤啊、摸胸部啊、偷亲那种到处都来，还有《七龙珠》、《怪仙人》也是一样，还有我们的林依晨式审美啊。还有啊，不是啊，审美是正常的，但是也有很多铺路的场面，像《前规》也是很多动画都是这个样子。但是时间经过了二十年之后，到了现在，很多人就无法接受这一些东西了。对，像例如说，还有什么《鬼灭之刃》国游记，就是《鬼灭之刃》叙述他们在吉原的故事。那吉原呢，就是一个有点像红灯区那样子的地方。这样说，哦，我要怎么教小孩啊？哎，这样我想到。陪着小孩看作品，然后解释那些事情，也是小也是大人的义务、啊、嗯，但是哇，对了，吉原确实是有点难解释啊。如果你小朋友只有六岁、八岁、十二岁，要解释可能就是大姐姐卖酒的地方吧。好了，好了，好了，就这样。那我真的真的很，无论是作画、剧情，我觉得都很不错，也是近年来好看的作品，超好看的作品啊。对，推荐给大家。今天我们聊了 DC 和正 DC 的《正义联盟》查克·深爱德版本，还有我们的《物质转身》。希望大家会喜欢这两部作品呢，都很棒。像我看《五 DC 正义联盟》的时候，真的是看分了两天看，看到我都不知道在看什么。两个小时真的，四个小时真的太长了，但是很棒，推荐你们。再来是《物质转身》呢，《五子转身》也是很棒的作品，无论是动画制作、声优的声优的选择，还有。呃、演技，还有故事、角色的叙述、作画，都是一时之选。我觉得是一个必看的作品。啊、哦，今天就聊到这里了。我是 H， 这是我第二次，还第三次重录了。我也算了，认了，加油吧。哦，我是 H。如果你有喜欢我的节目呢，欢迎订阅、分享，然后或者是追踪我。也欢迎来粉丝团留言。本期故事由鞋子有山下的我为您放送播出。